0: Ja, ist denn schon Weihnachten? Noch nicht ganz. Und damit herzlich willkommen zur Folge 99. Genau, ihr habt richtig gehört, 99. Noch eine Folge, dann haben wir die 100 geknackt des OC Talks. Heute zweiter Advent, also... Nicht mehr ganz weit bis Weihnachten, aber ein kleines Stück ist dann doch noch. Ähm, wer ist denn heute alles dabei?
1: Ja, dann mache ich den Anfang. Einen schönen guten Abend von Dogesu aus dem Raum Ulm.
2: Und hier ist Mika aus Berlin. Ich vertrete zusammen mit Angelika den Support. Ciao.
3: Der Michael aus Erlangen. Ich lade zum 70. OC-Rätsel-Event ein nächsten Donnerstag.
4: Servus aus München. Hier ist der Schatzforscher. Guten
0: Abend. Hallo, hier ist Lenny Elf, diesmal aus dem Münsterland.
2: Und wir haben noch Filian Noctis, Südpol und Wolf82 als stille Zuhörer. Aber wie gesagt, wenn ihr euch sprechen wollt, jederzeit.
0: Ja, wunderbar. Wie gesagt, es ist äh, schon fast, finde ich, ein bisschen weihnachtlich. Also ich muss sagen, wir haben heute schon äh, Plätzchen gebacken hier fleißig mit der Familie. Äh, also... Sind jetzt richtig gut ausgestattet, was Plätzchen angeht. Ein Riesenberg wurde gebacken. Und ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt, wie die alle schmecken. Alles noch nicht komplett ähm, durchprobiert. Aber das werden wir dann sicherlich in den nächsten Tagen machen. Ähm, wenn wir mal auf den letzten OC Talk zurückblicken, meine ich, dass wir sogar eine Rückmeldung haben, oder Mika?
2: Ähm, ja, wobei es ist nicht direkt zum OC Talk, sondern zu einem Blogartikel, wo wir erklären, wie man äh, Bilder in Logs einbettet. Und Moment.
0: Genau, ich kann ihn mal vorlesen. Der Und? ist von Küchenrückwand, sehr schöner Name, passt ja fast zum, zu meiner Backaktion heute. Und zwar schreibt ähm, sie, glaube ich, äh, das ist eine sie, zum Artikel, Tipps und Tricks, Bilder im Cashlisting. Gute Tipps. Ja, das mit der Lizenz ist immer so eine Sache. Viele Anbieter verkaufen, verkaufen ihre Bilder mit Lizenz. Aber wie sicher ist das? Fragezeichen äh, Ausrufezeichen. Aber die Anleitung hat mir weitergeholfen. Danke. Ähm, ich vermute mal, dass sich das vielleicht auf unseren Hinweis aus unserem letzten OC Talk bezieht. Da haben wir auch über Bilder im Cashlisting äh, gesprochen und hatten auch auf den Beitrag verwiesen, ich meine, daher kommt das vielleicht, aber das ist natürlich immer eine gute Sache, wie ist das mit der Lizenz von den Bildern, vor allem wenn man die irgendwo kauft und sagt, okay, ich kaufe extra ein Bild und binde das dann ins Cashlisting ein, weil ich sage, boah, das Bild, das, das passt so super gut. Ist immer schwierig. Es gibt aber natürlich auch viele große Datenbanken, wo man Bilder kostenlos bekommt. Die habe ich zum Beispiel auch schon äh, genutzt, um die für Cash Listings einzubinden, die Bilder da. Oder manchmal für unsere Blogartikel nutzen wir natürlich auch Bilder, ähm, die kostenfrei sind, aber wo wir trotzdem Lizenz haben, die wir dann auch mal angeben. Ähm, also von daher ist natürlich immer die Frage, wie ist das mit der Lizenz stimmt die Lizenz wirklich vom Bild, aber wenn es an sich da lizenziert wurde und man, man kann darauf verweisen, ist man, denke ich, halbwegs sicher. Habt ihr denn schon mal irgendwie Bilder von solchen Datenbanken, euren Cash-Listings benutzt?
2: Also ich habe äh, mal gerade nachgesehen, du hast recht, beim, also beim OC-Blog verwenden wir zum Beispiel die Seite pixabay.com und da gibt es äh, sehr viele kostenfreie Bilder und da hatte ich zum Beispiel damals es verwendet für den april mit dem OC-Souvenir, was ja <lacht> noch nicht gekommen ist und wahrscheinlich auch nie kommen wird.
4: Ja, und ich habe auch schon Bilder verwendet aus der Pixabay, wo äh, gerade Mika von gesprochen hat und das macht sich ganz gut, ähm, aber ich, ich nutze auch eigene Bilder, also ich kombiniere frisch und fröhlich frei für die Listings.
0: Ja, das ist natürlich immer am besten, wenn man eigene Bilder irgendwo her hat ähm, und die für Listings benutzen kann, vor allem wenn man irgendwie Fotos hat und das passt, äh, dann kann man das natürlich super machen. Ich äh, muss auch sagen, ich habe zum Beispiel für unseren, ähm, unseren Blog hier bei Open Caching auch schon selber Bilder geschossen, zum Beispiel für solche Sachen wie Ostern oder solche Aktionen, da war das dann ganz schön, dass man dann mal in den Garten ein paar oster gelegt hat ähm, mit einer Dose da dran und dann konnte man das ganz schön mit ein paar Blumen ähm, anpassen und dann hatte man ein schönes Osterbild. Also sowas kann man natürlich auch machen, ähm, um da schöne Bilder hinzubekommen. Aber ich glaube vor allem bei Grafiken äh, ist es dann ja doch einfacher, wenn man auf irgendwelche anderen Seiten zurückgreift weil ich zumindest persönlich bin nicht so grafikbegabt. Ähm
3: ja, ich kann auch mal aus eigenem Erleben berichten. Ich habe mal für ein Bild Geld bezahlt, aber nachträglich, weil Abmahnung kam und die nette Anfrage, warum wir auf einer Vereinsseite, die ich zu dem Zeitpunkt nicht verantwortet habe, aber gerade neu das Amt des Vorstands übernommen, das hatte ich übersehen. Und ja, dann haben wir dafür einige hundert Euro bezahlt. Das kann auch vorkommen.
2: Das ist eine gute Warnung. Ich glaube auch, der, ist das der Egmont-Verlag oder so? Auf jeden Fall, einer hat doch die Rechte an den... Ähm Donald Duck und Konsorten und die gucken auch explizit nach, äh, ob ihre Bilder wirklich ja, normal verwendet werden, also sage ich mal nicht geklaut werden, sondern nur mit Lizenz.
3: In dem Fall war es ein Stadtplanverlag, wo wir nur einen kleinen Ausschnitt von eine Veranstaltung mal veröffentlicht hatten. Und die haben halt gefragt, ob wir Rechte drauf haben. Und ich hätte ihnen natürlich irgendwas erzählen können, aber ich war da ehrlich. Und wir haben damals 400 Mark für bezahlt. Ich habe sie mal von 4.000 runtergehandelt. Aber das kannst du halt auch nur mit einem gemeinnützigen Verein machen, bei Normalpersonen kannst du dich darauf einlassen, dass das durchaus auch Tausende kosten kann, weil die Verbreitung im Internet ist der Maßstab und ich habe keine Ahnung, wie viele Leute mein Bild anschauen.
1: Wir hatten übrigens hier auch mal einen Fall. Da hat sich einer gemeldet, dass eines seiner Bilder hier in einem Listing gepostet wurde. Mirko hat es dann sofort das Listing gesperrt und versteckt, dass das Bild nicht mehr angeschaut werden konnte. Und der Owner hatte das dann auch gleich äh, geändert. Und da habe ich ein bisschen recherchiert. Und da äh, stand dann auch im Netz, dass speziell dieser Fotograf äh, so, so, so golden eingefarbte Bilder hat, die, die besonders schön aussehen. Und ganz klein dazu schreibt, man darf sie benutzen unter Nennung seines Namens und, und, und. Und das wurde nicht gemacht. Und der hat wohl systematisch durchgescannt ob seine Bilder irgendwo im Netz erscheinen und wenn nicht, dann hat er äh, hat er abgemahnt mit äh, Ansagen, äh, ab 1000 Euro sind sie dabei aber es ist nichts weiter passiert, durch das dass wir das äh, Listing sofort aus versteckt haben, dass es niemand mehr angucken kann und dann hatte er praktisch keine Handhabe mehr uns da äh, nach Schadenersatz zu, äh, zu belangen
0: ja, da gibt es tatsächlich einige, die das ganz gerne machen. Ich meine, das ist natürlich auch clever, einfach irgendwo dann seine Bilder sehr prominent anzuzeigen im Internet und zu hoffen, dass dann irgendwelche Leute, die auf ihrer Internetseite einbinden, ist natürlich dann auf der anderen Seite auch nicht nur clever, sondern auch hinterlistig und zielt dann am Ende genau darauf ab, Leute zu verklagen. Naja, muss man aufpassen im Internet, ne?
3: Die juristisch zu klärende Frage wäre, ob OC als Verein haftet, wenn irgendein Owner auf seinem Listing was veröffentlicht. Also wer ist derjenige, der es verursacht hat? Aber das
0: ist
2: was für die Juristen.
0: Ja, das haben wir durch unsere Nutzungsbedingungen ausgeschlossen.
2: Ich denke auch. Also bei uns ist ja der Owner mehr der, ja, sag ich mal, der Eigentümer für alles das, was er bewirkt. Und äh, dann würde natürlich so eine so eine Strafe durchgereicht werden. Leider. Na gut. Unschönes Thema, aber äh, nochmal zurück zum Thema Fotos. Ich hatte das Glück, äh, bei uns in der Kescher-Community gibt es einen begnadeten Fotografen. Ich weiß nicht, ob ihr von dem schon mal gehört habt. Martin in Eckchen Klammern. Sein Username. Und äh, der äh, ist Berliner. Deswegen habe ich ihn schon oft auf äh, Berliner Events getroffen, Beolinas. Und da bringt er meistens auch sein. Äh, letztgeschossene Bilder dabei und da war auch ein schönes vom Brandenburger Tor und ich glaube, ich hatte damals so ein Sightseeing, Virtual Cache vom, oder irgendwas jedenfalls, wo ich das Listing auf das Brandenburger Tor bezog und habe ihn gefragt, ob ich es benutzen darf und der hat mir sein Okay gegeben und dann habe ich ihn reingenommen, natürlich auch mit Namensnennung, das ist vor allem wichtig. Ne? Also wenn ihr irgendwas nehmt, dann achtet darauf dass auch dann die Bezüge drin sind. Also so, das gilt auch für Text übrigens, nicht nur für Bilder.
0: Ich finde ja, solche Bilder kann man an sich auch ganz gut für tolle Weihnachtscaches benutzen, ähm, weil solche Weihnachtsfotos, finde ich, hat man häufig nicht einfach so irgendwo da. Die bräuchte man eigentlich irgendwo her. Ähm, und wenn man dann einen tollen Weihnachtscache legt, dann kann man so ein Foto dafür ganz gut benutzen. Äh, und ich finde, dass es eigentlich auch einige ganz spannende Weihnachtscaches gibt. Ähm, was habt ihr so Erfahrung mit, mit Weihnachtscaches? Weil jetzt ist ja bald wieder Weihnachten, vielleicht brauchen da einige Hörer auch ein bisschen Inspiration, was man so tolles legen und machen kann.
4: Ja, Svini, äh, guter Hinweis. Ähm, ich, ich glaube, ich hatte schon mal bestimmt vor ein paar Jahren berichtet, es gibt ja einen Weihnachtscash in der Umgebung von München, der heißt Christmas Hill und ähm, da geht es weniger um den Cash, eigentlich an und für sich. Ich glaube, ich gucke mal rein. Das ist der OC0DA7. Ähm, der heißt Christmas, Hill, Christmas Season Seeing Point 1. Und äh, da geht es darum, dass es besonders schön geschmückte Häuser dort gibt. Ist bei Ottenhofen, äh, ist so östlich von München, Markt Schwaben. Und ähm, glaube ich, da kann man zum Beispiel das für euren Vorschlag auch realisieren, falls man schöne Weihnachtsbilder bekommt, da könnte man wahrscheinlich auch gute Fotos machen. Allerdings gibt es keine Garantie aktuell, dass der Cash noch so da ist, wie er dort ausgeschrieben ist.
2: Ich habe zum Thema Weihnachten mal geguckt in unserer Datenbank, habe drei, äh, quasi vier Safaris entdeckt. Der eine ist von Wallamugulis, hat die Nummer OC16F5E und heißt weihnachtsmarkt Da also muss man eigentlich nur einen Weihnachtsmarkt finden und der schreibt noch, ähm, Corona, da Corona bedingt. Da Corona-bedingt immer mehr Weihnachtsmärkte abgesagt werden bzw. gar nicht erst stattfinden, habe ich übrigens selbst jetzt gerade erlebt in Konstanz, da haben, waren sie schon am abbauen, reicht zum Locken auch ein Foto mit entsprechendem Anwesenheitsbeweis vom auf dem Weihnachtsmarkt aufgestellten Weihnachtsbaum. Diese bleiben ja in den meisten Fällen trotz Absage vor Ort. Also wie gesagt, entweder ist euer Weihnachtsmarkt noch da oder vielleicht nur noch der Baum. Äh, macht ein Foto davon und ihr könnt diesen, diese Safari locken mit den Koordinaten dazu, wenn die Koordinaten noch nicht vergeben sind. Also wenn dieser Weihnachtsmarkt noch frei ist. Aber das dürfte der Fall sein. Ich glaube, bisher hat der sechs Funde. Also da gibt es noch ein paar mehr Weihnachtsmärkte. Dann gibt es noch äh, einen... Eine Safari OC 15 C 5 D. Die heißt auch Weihnachtsmann Safari. Und wenn ich da hingehe, da werden nicht nur normale Weihnachtsmänner gesucht, sondern überlebensgroße Weihnachtsmänner. Also wenn ihr da einen kennt, wo einer riesengroß irgendwo im Schaufenster oder vielleicht auf dem Markt oder im, im Kaufhaus ist oder so, fotografieren. Am besten dann so äh, mit in, man soll ja immer da sein GPS-Gerät ins Bild halten oder ja, vielleicht irgendwie ein, ein Geokret oder ein Coin oder irgendwas, was persönliches ist, damit man weiß, das Bild stammt von einem selbst, vielleicht ein Selfie und dann damit die safari -Locken. Und zu dieser äh, ist übrigens auch vom gleichen Owner, also auch von Wala Mogunis. Und dann haben wir jetzt einen. Cash, für den gibt es sogar äh, Safari, Entschuldigung, äh, Safari Cache, für den gibt es auch einen Bonus. Der lautet äh, SVC, also Sightseeing Virtual Cache alle Jahre wieder, Winter Safari. Äh, hat die Nummer OC112C7. Und diesmal geht es darum, äh, Moment, mache ein Foto, ah ne, Lokregel hier, die, deine Aufgabe ist es, Weihnachtskrippen, Weihnachtshäuser oder Weihnachtsdörfer zu finden, also fast so ähnlich wie Weihnachtsmärkte, also wenn ihr schon da seid, könnt ihr euch mal umgucken, vielleicht gibt es da auch die Krippe dazu oder Weihnachtshaus oder das ganze Dorf und dann äh, auch ein Foto und äh, ja, da gibt es noch ein kleines Passwort, das ist so ein Mini-Rätsel, der kommt alle Jahre wieder ohne Artikel, ein Wort, alles klein, das dürfte einfach sein. Und wer das geschafft hat, wer diese Safari am 24.12. oder 25.12. oder 26.12. also an den Weihnachtsfeiertagen findet oder lockt, der kann den dazugehörigen Bordos machen. Dieser Bordos ist OC112C7, auch von der Ownerin Cash Ella, also der erste war auch von Cash Ella. Und darum geht es eigentlich nur, äh, ja, also wer den gemacht hat, kann gleich den Bordos locken und das ist ein Hinweis auf die eine Adresse wo kleine Kinder ihren Brief hinsenden können und dann wird es vom Weihnachtsmann beantwortet. Das fand ich eine nette Idee. Also wenn ihr kleine Kinder habt, lasst die ruhig mal an diese Adresse schreiben und ihr kriegt Post zurück. Garantiert. Ach, das
4: hört sich aber wirklich schön an.
2: Ach. Genau. Anders Christkind 21709 Himmelforten. Ich glaube, Berlin oder Brandenburg hat auch ähnliche Orte, aber das ist eben vielleicht der bekannteste Ach, wie schön. No
3: Nochmal eine Anmerkung zum vorigen Thema. Solltet ihr den übergroßen Weihnachtsmann locken wollen und er lebt, fragt ihn bitte, ob ihr ihn fotografieren dürft.
2: <lacht> Überlebensgroß.
0: <lacht> Na, auf Stelzen zum Beispiel. Okay, das
2: stimmt. Das kann sein, ja.
0: Ja, cool. Das hört sich sehr cool an, äh, von den unterschiedlichen Caches, die es da schon gibt. Ich muss sagen, in der Vergangenheit habe ich auch schon einige spannende. Weihnachts-Caches gefunden. Die meisten sind tatsächlich schon archiviert, weil in der Regel gibt es die ja häufig nur von, naja, Weihnachten oder Anfang der Adventszeit und dann bis Ostern. Ich kenne auch welche, die gibt es schon seit mehreren Jahren. Ich habe tatsächlich auch selber einen oster den es schon seit mehreren Jahren gibt, <lacht> den wir irgendwie dann nie archiviert haben. Da hängt der also das ganze Jahr äh, vor Ort. Aber es gibt ja auch Caches, die, ja, sind dann nur drei Monate oder so da. Und teilweise hat das natürlich auch seine Berechtigung. Und ich finde es auch irgendwie ein bisschen schwierig, wenn man im Hochsommer so ein weihnachts findet. Da ist das Weihnachtsfeeling dann doch irgendwie flöten gegangen. Aber sonst gibt es echt einige tolle Caches, die ich auch schon in der Vergangenheit gefunden habe. muss sagen, die Leute waren da echt immer sehr kreativ. Also was ich zum Beispiel schon gefunden habe, war so ein kompletter Weihnachtsbaum, so ein Tannenbaum, der irgendwo im Wald stand und schön geschmückt war, auch beleuchtet war. Da konnte man dann auf den Knopf drücken. Hat ähm, der ganze Baum angefangen zu leuchten, war dann schön mit Christbaumkugeln und allem Möglichen, äh, was der Ona wahrscheinlich noch so an Resten da hatte, geschmückt. Also wirklich sehr hübsch. Und vor allem gab es dann auch unter dem Baum eine Krippe. Ähm, und die war auch beleuchtet, passend dazu. Äh, und in der war dann der Cash drin. Also wirklich echt eine, eine super coole Idee. Ich hatte auch schon mal einen Weihnachtscash, da war Musik drin, den hat man dann aufgemacht und dann hat das so ein, so ein Musikstück äh, gespielt. Das fand ich auch wirklich sehr, sehr kreativ und schön. Also da auch großen Respekt äh, an den Owner. Allgemein, wenn das mal interaktiv ist, äh, mag ich das sehr. Und ich finde, das erzeugt dann auch so eine schöne Weihnachtsstimmung, äh, die man sonst vielleicht nicht hat. Also das waren echt äh, tolle Ideen, die ich bis jetzt gefunden habe. Schon mal irgendwelche anderen tollen Weihnachtscaches gefunden, also wo man wirklich vor Ort dann irgendwas Weihnachtliches auch hatte?
1: Ja, da kann ich was sagen. Letztes Jahr war ja der, der Lockdown im Bayerischen und dann sind hier in der Region Ulm zu den Adventskalendertürchen die Bayerischen Caches erstmal bei OC gelistet worden. Und in Weißenhorn, das ist etwas südlich von Neu-Ulm, gibt es einen, einen Weihnachtskrippenweg, da sind auf ungefähr zwei Kilometer an die 20 Krippen am Weg aufgebaut und an einer dieser Krippen hat, hat der Owner eine Weihnachtsbaumkugel aufgehängt im Baum und äh, man soll den Stift mitbringen und auf dieser Weihnachtsbaumkugel unterschreiben. Fand ich eine ganz nette Idee.
0: Ja, das mit den Weihnachtskugeln ne, hatte ich auch schon, dass man dann was auf die Kugeln draufschreiben durfte und dann die an den Baum hängen musste. Ich weiß aber gar nicht mehr, ob man die alle mitnehmen, also sich selber eine mitbringen musste oder ob es die vor Ort gab. Das weiß ich nicht mehr. Aber das fand ich auch noch eine coole Idee. Ähm, sowas haben wir auch schon mal bei unserem Event gemacht. Da haben wir auch jedes Jahr immer so einen Holzweihnachtsbaum, da kommen dann Papier-Weihnachtskugeln, also zweidimensional flach drauf, wo sich dann jeder drauf lockt, das ist dann unser Logbuch. Dieses Jahr konnte das Event aber leider nicht stattfinden. Und Was ich auch mal sehr spannend fand, das war dann so ein Adventskalender-Cache, war das an einem Tannenbaum und da hingen dann 24 Geschenke dran und für jeden Tag gab es dann ein anderes Geschenk und derjenige, der am ersten an dem Adventskalender Tag vor Ort war an dem Cash, durfte sich dann dieses Geschenk mitnehmen. Das fand ich äh, auch eine schöne Idee.
4: Ähm, und habt ihr schöne Ideen, schöne Geschenke? Ihr wisst ja heute Nacht, ne, kommt der Nikolaus und Knecht Rubrich. Habt ihr schon Nikolaus-Caches mal irgendwie gehabt bei euch, äh, als ihr unterwegs wart?
3: Ich kann mich an keinen erinnern.
0: Also an Nikolaus Cash speziell kann ich mich auch nicht erinnern. Ich muss sagen, ich sitze hier gerade zu Hause und bin noch fleißig am Basteln äh, an, an Nikolausen. Allerdings werden die keine Caches, sondern äh, die werden dann einfach so äh, an Freunde verschenkt. Ähm, deshalb, nee, Nikolaus Cash in dem Sinne speziell äh, habe ich bis jetzt auch noch nicht gehört.
1: werden halt bei uns äh, im Rahmen der Adventskalendertürchen an Nikolaus gibt es äh, äh, jedes Jahr irgendwie thematisch am 6. Dezember angepasst äh, ein Nikolaus-Adventskalendertürchen. Aber ich kann mich jetzt nicht an ein Highlight erinnern, was da mit Nikolaus äh, was Besonderes war. Aber es wird thematisiert.
2: Ich meine, Schuhe sind ja auch nicht wasserdicht, ne?
1: oder es müsste ein
2: kommt drauf an. im Schuh sein, genau, ja.
0: Ich würde sagen, man nimmt dann einfach eine Warthose, stellt die hier vor die Tür, da passt dann einiges rein an Geschenken. Ah. Jetzt hat die auch wieder eine, eine gute Idee.
2: Kann aber gut füllen, das stimmt, ja. Äh.
0: Ja, gewusst wie, ne? um hier die ganzen Sachen abzustauben, aber muss man natürlich auch einen gütigen Nikolaus haben, ich weiß nicht, ob den dann jeder hat.
2: Tja, und was, äh, was, man, was macht man eigentlich mit Caches, die sozusagen den Advent äh, überlebt haben und dann im Sommer aber vor sich hinrotten?
3: Archivieren.
2: Genau, und wenn aber trotzdem noch was vor Ort liegt, äh, da empfehle ich jetzt mal, um das Thema zu wechseln, die Cashliste des Monats habe ich rausgesucht. Äh, eine Liste Geomüllsammlung von Following. Äh, findet man eben unter G. Also es ist ja alphabetisch sortiert, diese Liste. Äh, sonst hat es auch die Nummer 539, aber äh, links in den Shownotes am besten. Und er schreibt dazu, diese archivierten Caches müssen instand gesetzt oder entsorgt werden, aber der Bes die Besitzer kümmern sich anscheinend nicht mehr darum. Meist ist die Dose undicht. Äh, oder das, und das Logbuch so nass, dass man sich nicht mehr eintragen kann. Du kannst Tauschgegenstände trocknen und zu anderen Caches bringt. Vielleicht möchtest du auch den Müll einsammeln und den Besitzer darüber informieren. Oder einen neuen Cache am gleichen Ort legen, der mit rettbaren Überresten aus dem alten Cache ausgestattet wird. Wenn du einen dieser Caches besucht hast, locke bitte das Ergebnis der Suche. Es wird dann gegebenenfalls von der Liste entfernt. Falls etwas zu finden war, kannst du auch zusätzlich noch die Zustandsunbekannt-Safari locken. Also theoretisch äh, wenn ihr da jetzt so eine, die Liste abgrast und die ist nicht äh, klein. Also ich habe mal nachgeguckt, Moment. Das sind momentan 243 Caches. Äh, könnt ihr euch ja mal dann auch auf der Karte anzeigen lassen in dieser Liste und äh, ich denke mal, da wird fast in jeder Ecke einer sein von Deutschland. Also was da in eurer Nähe ist und dann ja, schaut ihr mal, könnt ihr eventuell äh, nicht nur die Liste abgrasen oder dünner machen, sondern auch ähm, äh, ja, diese Safari-Locken. Habt ihr sozusagen noch ein Pfund dabei? Oder eventuell äh, dem Owner helfen und mal aus dem nassen Logbuch etwas Trockenes machen?
3: Noch eine Anmerkung dazu. Ich bin heute irgendwie... Uh, Vorsicht, da gab es vor Jahren mal ein Urteil zu dem Thema, dass ein Förster oder Jäger einen Cash aus dem Wald an den Wegesrand gelegt hat, den er so war, und das war wohl etwas wertvoll, der hat den Schaden, weil der dann wegkam, ersetzen müssen, dass das mit. Nehmen halte ich als Nichtjurist zwar für unproblematischer, als es einfach nur irgendwo offensichtlich hinzustellen, aber man sollte auf jeden Fall den Eigentümer, sprich Owner, darüber informieren, was man tut und ihm notfalls die Sachen zur Verfügung stellen. Das sind seine.
2: Richtig, wobei ich mal vermute, dass wenn es wirklich Geomüll ist, also sozusagen eine Gebrochene Dose oder so, da dürfte sich der Schadenersatz, äh, falls es wirklich dazu kommt, vor und der Oder will, dass du ihm das ersetzt, in, im Rahmen halten. Aber ich glaube, bei dem Fall, was du gesprochen hast, ich kenne das äh, mit, von dem Jäger, das war eine sehr aufwendige Konstruktion, wo viele Arbeitsstunden drin steckten und sie war auch nicht verrottet, sondern der Jäger wollte einfach nicht, dass die dann sein, an dem Ort ist, wo er äh, seine Jagd macht oder wo, er, wo es sein Gebiet ist. Und deswegen hat er sie dann, oder der Förster, ich, ich glaube, es war der Förster, ne? und dann äh, hat er es einfach weggeräumt und das war sein Fehler, nur abgelegt, also am Wegesrand. Und dann ist sie irgendwie abhanden gekommen, ja. Hätte er sie vielleicht nach Hause genommen, hätte es doch ein gutes Ende genommen, aber so musste er eben Schadersatz leisten, ja.
3: Also eine Empfehlung, wenn man sich da nicht sicher ist, dass das wirklich Müll ist, einfach beim Pfundamt abgeben.
2: Ich glaube, die freuen sich nicht, <lacht> aber du hast recht, das ist der eigentlich der <lacht> offizielle Weg, ja.
0: Ich, ich stelle mir gerade so vor, so einen riesen Weihnachtsbaum-Cache. Den habe ich gerade gefunden, zum Fundamt geben. Ja, äh, keine Ahnung, war im Wald. Gucken Sie mal, vielleicht findet sich ja jemand. Den habe
2: ich gerade abgehackt.
3: Am, am Marktplatz stand da so eine Kiste, da tickte was. Ich habe die mal beim Fundamt vorbeigebracht.
2: <lacht> ja, genau. Da stehst du stehst auch in der Zeit.
3: Naja, aber, aber. nach einer Wartezeit gehört zu dir dann.
2: Ja, das also, stimmt, wenn
0: es ein guter Cash ist, dann könnte man den nochmal verstecken wieder. Das ist natürlich auch eine Idee. <lacht> so muss man das machen, wenn man irgendwo, ah, oh, das ist aber ein toller Cash, einfach Cash mitnehmen, dann, ja, hat sich drei Monaten niemand gemeldet, gehört jetzt mir. Natürlich nicht.
1: <lacht> aber ihr wartet lachen, ich habe schon zweimal von unserem Bauhof einen lange vermissten Cash zurückgekriegt. Den einen haben sie nach über zwei Jahren beim... Entmüllung des Straßengrabens gefunden und mir dann eine Nachricht geschickt, ich kann es bei Ihnen abholen.
2: Das, heißt, äh, das finde ich nett. Ja, das finde ich auch nett. Das heißt, der, der Cash war nicht mehr am Ort, sondern so ein bisschen abseits
1: von den Koordinaten gelandet im Straßengraben? Der war an einem Schild und das Schild wurde abmontiert, weil das Baugebiet erweitert wurde und ist irgendwie in dem Straßengraben gelandet und den haben sie mal wieder ausgebackert und dabei meine Dose gefunden. Es waren so zwei, drei Jahre, dass er nicht mehr da war.
0: Ach, das ist ja auch kurios. Also ich hatte tatsächlich auch mal was, dass ein Cache von mir im Straßengraben gelandet ist. Also hatte ich wirklich Schweineglück. Das war ein relativ aufwendiger Cache. Der war auch relativ hoch. Also ich würde mal sagen, Höhe schon wohl so 1,50 Meter. Und stand mitten im Wald. Und der ganze Cache war dann verschwunden. Und diese, das war so eine Holzkonstruktion wie gesagt, von der Höhe 1,50 Meter, die lag dann im Graben und das Logbuch plus Dose, das praktisch in der Holzkonstruktion drin war, die lag nochmal an einer anderen Stelle, ungefähr anderthalb Kilometer weiter in der Mülltonne. Und kurioserweise haben tatsächlich zwei Geocacher unabhängig voneinander beide Teile gefunden und wieder an den Ort in den Wald zurückgebracht, wo das auch herkam und haben mir dann noch Bescheid gesagt. Das eine, diese Konstruktion war eben irgendwo im Graben. Der, meine, der ist vorbeigekommen. Moment, die muss aber eigentlich im Graben liegen. Die habe ich noch vor zwei Wochen irgendwo im Wald gefunden, wieder zurückgebracht. Und die Dose hat irgendwer dann einen anderen Cash gesucht und ist da an der Bank vorbeigekommen mit Mülleimer. Und dann hat er einen Mülleimer, wollte das wegschmeißen. Hört, tupper Dose. Ist das denn reingeguckt? Ja, war meine Dose mit Logbuch. Und ähm, das wurde dann beides zurückgebracht. Und ich habe dann die Sachen später, ich weiß nicht, zwei, drei. Tage später abgeholt und hat mir natürlich gesagt, okay, an der Stelle verstecke ich den Cash nicht nochmal. Und ähm, habe da jetzt aber inzwischen eine echt gute Stelle gefunden, ähm, die da mit dem Grundstückseigentümer abgesprochen ist. Ähm, und der Cash steht da inzwischen seit, ich glaube, weiß nicht, sechs oder sieben Jahren unfallfrei, also wurde auch nicht vandaliert oder irgendwas. Äh, von daher kann ich auch im Zweifelsfall nur empfehlen, sich irgendwo eine Genehmigung zu holen für die Stelle, weil da vorne im Wald hatte ich jetzt auch irgendwie nicht nachgefragt. Ähm, keine Ahnung, wer das äh, zerstört hat, ich will da niemandem was unterstellen. Äh, kann auch einfach so sein, dass das irgendwie ja, randaliert wurde. Naja, auf jeden Fall war das dann eine ganz gute Sache, dass ich am Ende jetzt da auch einen Ort gefunden habe, wo der Cache super steht und äh, der kann jetzt auch gefunden werden. Ähm, genau, ich stelle mal den OC-Code rein.
2: Das ist ja eine interessante Geschichte. War wahrscheinlich das Reh, <lacht> oder? der Natürlich das
0: Reh, genau. <lacht> aber man kann auch noch andere Sachen mit Caches machen, die schon relativ alt sind, oder Mika?
2: Ja, genau. Also wenn man einen Cache als Owner nicht mehr pflegen, betreuen kann, kann ja sein, dass man umzieht oder ja, es wird einem zu viel und, und man hat vielleicht auch nicht mehr das Hobby äh, Geocaching, sondern hat jetzt andere Interessen, möchte aber gerne, dass der Cache irgendwie doch noch weiterlebt, dann äh, ja, also früher gab es ja nur A Archivierung als Option, aber es gibt auch die Möglichkeit bei OC und zwar relativ einfach ein Listing zur Adoption anzubieten. Ich habe das nämlich auch gerade gemacht, absichtlich, um dem zukünftigen Owner ein bisschen die Listing-Erstellung abzunehmen und habe ein Safari-Cache zu Musikgeschäften gemacht. Also sucht ein Musikgeschäft, findet das, lasst euch davor fotografieren, nehmt die Koordinaten und so. Weil derjenige, der das äh, gerne haben wollte, der fand Musikgeschäfte ganz interessant, interessant und äh, hatte aber noch nicht so die, ja, wie soll ich sagen, die Erfahrung, wie man Safari-Caches legt. Da habe ich ihm schnellstens das Listing gemacht und zur Adoption angeboten. Adoption. Und das geht so, ihr müsst einfach nur euer Listing aufrufen als Owner, bearbeiten klicken und dann in der zweiten Zeile neben dem owner auf zur Adoption, Adoption anbieten klicken. Dann den Usernamen des angepeilten neuen Owners angeben Haken setzen und bestätigen, klicken und das war's. Dann ist das sozusagen schon mal zur Adoption freigegeben. Interessanterweise wird, glaube ich, darüber keine E-Mail gesendet. Man muss also denjenigen extra darauf hinweisen, den neuen Owner, dass es jetzt bei seiner Seite liegt und er ruft dann einen Link auf, der auch im Profil erreichbar ist. Also wenn ihr da auf Moment, Mein Profil geht und dann auf Adoptieren dann seht ihr alle die Caches, die euch zur Adoption angeboten werden. Ich habe da übrigens mal reingeguckt. Ich sah da noch zwei alte. Wie gesagt, man wird nicht informiert per Mail. Da war ein äh, Webcam-Cache aus UK drin gewesen von Zakia. Da habe ich ihn erstmal angeschrieben, ob es vielleicht ein Versehen war. Er konnte sich nicht daran erinnern und dann habe ich die Adoption einfach wieder äh, abgelehnt. Er kann also ruhig diese, diese Webcam ruhig behalten. Und das andere war äh, ein Berliner Cacher, der hatte mir auch sein Cache zur Adoption angeboten. Das wusste ich schon im Vorfeld, dass er das vorhatte. Und ich hatte gesagt, bevor du das machst, das war ein Rätsel-Cache, wollte ich das Rätsel erstmal selber lösen und auch finden. Äh, ja, und ehe es dazu kam, hat er anscheinend schon einen anderen Owner gefunden auf GC. Und da habe ich gesagt, okay, dann brauche ich es ja nicht mehr zu übernehmen. Und deswegen hat sich die Sache auch erledigt. Aber wie gesagt, da müsst ihr rein, wenn euch jemand etwas ein Cash zur Adoption anbietet unter Mein Profil und dann Adoptieren auf der linken Seite und dann seht ihr dann eine Liste. Könnt ihr auch mal sehen. Vielleicht ist da durch Zufall irgendwas drin.
3: Ja, was ist.
2: Geschickt hat. Hey. Ich hab's
3: gefunden. Danke für den Hinweis.
2: Gut. Du weißt ich weiß welchen. Äh, ich weiß nicht. Nein, erzähl.
3: Rätseln finden Spielen von Walpertinger. Er ah. hat's doch getan und ich habe es nicht gefunden, weil er es mir nicht mitgeteilt.
2: Ja, super. Na dann, gleich übernehmen. Ja, da, da weiß ich. da Habe ja ich eben drauf. getan. Ah, oh, super. Dann ist Icash auch gerettet. Alles klar. Super! Gut, nächste Thema.
3: Ja, Tag ist gerettet.
2: <lacht> <lacht> äh, vom Tag kommen wir jetzt zum Monat. Und äh, statt des Log des Monats habe ich mal zur Abwechslung ein Profil des Monats. Äh, schaut euch mal... Äh, ja, wie soll ich das sagen... Ist ein bisschen schwer. Also, äh, der Link am besten in den Show Notes an. <lacht> der User hat die ID 431209. Das ist der Oder Rübs aus äh, Österreich. So, jetzt habe ich das eben mal angeklickt. Und er hat ganz interessant geschrieben, meine Geocaching-Prinzipien, die auch so manch anderem Cacher nicht schaden würden. Also, das sind mal so einige Punkte. Ich lese mal jetzt nur diese einzelnen Punkte. Nicht alles durch, aber diese einen Punkte nicht schlecht. Weil äh, zur Verinnerlichung, liest das Listing, bevor du zu einem Cash gehst. Und beziehungsweise bereite dich ausreichend darauf vor. Das wird leider viel zu wenig berücksichtigt. Zweitens, respektiere die Vorgaben und Wünsche des Cash-Owners. Drittens, habe Spaß an dem Cash und denke nicht nur an Punkte, FDFs und Statistiken. Viertens, gib jedem Cache die Zeit, die er braucht und hetze dich innerlich schon zum Nächsten. Fünftens, äh, gehe mit jedem Cash sorgsam um und verlasse ihn so, wie du ihn vorgefunden hast. Und letztens, schweiße nicht einfach nur Pettlinge in die Landschaft, sondern stelle sicher, dass deine Caches auch wirklich eine Bereicherung für andere Cacher sind. Also das Letzte entspricht ja auch den Morsix-Regeln. Morsix, -Regeln, ne? Morsix äh, wer das nicht weiß, war ein Hamburger Cacher, und der hatte drei elementare Regeln aufgestellt. Weißt du sie noch aus dem Kopf, Angelika? Nee. Also ich glaube, es war so. Entweder ist der Ort schön oder äh, die, die Cash-Konstruktion ist schön, die du da gebastelt hast, also eine schöne Bastelei. Oder das Rätsel ist sehr interessant und äh, was war denn doch das dritte? Mal sehen, vielleicht habe ich das jetzt auch verinnerlicht. Also das, zusammen das könnte also. auch eine Geschichte dazu sein. Genau? So, ich google mal kurz, da ist es. Äh, genau, Location besonders interessant, das hatte ich gesagt. Ist es eine besondere Herausforderung, an die Dose zu kommen? Ist es, äh, hat sie einen besonderen Witz, eine geniale Tarnung oder irgendwas anderes? Ist die Dose spannend oder ist es vielleicht ein Nachtcash äh, oder irgendwelche elektronischen Spielereien? Und wenn irgendeine dieser Fragen du mit ja beantwortet dann gut. Dann äh, ist der Cashes wert, gelistet zu werden. Wenn nicht, ja, dann solltest du vielleicht lieber auf das Auslegen verzichten. Das fand ich nicht schlecht. Hat cool. ja auch was.
0: Ich glaube, wir haben dazu auch irgendwo einen Blogartikel. Kann sogar sein, dass wir dieses Jahr oder letztes Jahr schon mal drüber gesprochen haben. Verlinken wir natürlich auch gern.
4: Genau. Und ähm, ich habe mal gerade ein bisschen gestalkt. Morsix gibt es auch noch. Ne? Also das ist die Regel sind zwar uralt, aber den Cacher gibt es noch, der war zum letzten Mal im September diesen Jahres aktiv, allerdings ähm, auf einer anderen Plattform.
0: Ich muss übrigens auch sagen, dass äh, dieses Benutzerprofil von dem, wie heißt der, RÜPS, RÜPS, Rups, ne, ähm, finde ich auch. Sehr schick gestaltet. Das Schöne ja ist an den Benutzerprofilen bei OC, dass man da auch HTML benutzen kann. Das hat er wirklich ausführlich gemacht, auch mit Grafiken. Ähm, der Hintergrund ist ein bisschen grün hinterlegt. Oben ist so ein, ähm, so ein Kopfbanner, würde ich das fast nennen. Und unten sind dann auch noch unterschiedliche Banner von seinen eigenen Caches aufgelistet und die auch sehr schön ähm, sehr schön nebeneinander dargestellt und nicht nur irgendwie, äh, ja, wild nebeneinander platziert. Äh, wirklich sehr, sehr, sehr hübsch auch anzuschauen. Also klickt doch gerne mal auf den Link äh, und schaut euch das an. Ein bisschen Mühe hat er sich
2: da auf jeden Fall gegeben. Genau. Und wer ihn auch mal live sehen möchte, in letzter Zeit ist Rübs auch ständig beim OC-Rätsel-Event dabei <lacht> von Micha.de. Aber da kommen wir noch zu. Und zwar gleich als nächstes. Okay, Leute, äh, ich sage es nochmal. Äh, jetzt die kommenden Events. Micha, du bist ja da. Wann findet denn wieder dein rätsel statt?
3: Na, wie immer. Und diesmal zum 70. Mal in Folge, jeden Donnerstag ab 19 Uhr. Und äh, der aktuelle Event steht immer so ein paar Tage vorher auf der Startseite von OC. Ja, Wir rätseln alles, was so kommt. Das muss nicht immer nur Geocaching sein. Wir haben auch schon verschiedenes anderes probiert. Es ist immer wieder spannend und äh, ich glaube, wir haben noch ein, ein, einmal vor Mitternacht aufgehört. Ansonsten <lacht> darf man bleiben, wie lange man will, anfangen, wann man will und äh, jeder darf was vorschlagen. Hauptsache, es ist spannend für die anderen und im Team machbar.
2: Genau, ich bestätige, es macht auf jeden Fall Spaß. Äh, jeden Donnerstag äh, hört sich vielleicht nach Stress an, aber äh Bisher noch keine Ermüdungserscheinung <lacht> von uns allen. Äh, die aktuelle Listing-Nummer, also für das kommende Event am 9.12. ist äh, OC16FD2. Und wie gesagt, da ist Rübs dabei, Micha dabei, ich dabei, Konstanzer, äh, Doc... Äh, cool. Nee, cool, richtig, doch cool. Der übrigens auch die Seite kryptographie.de betreibt. Da kann man sich auch jede Menge Tipps holen. Und falls ihr gerade irgendein Mystery habt, wo ihr sagt, oh Mann, ich komme hier nicht weiter, äh, ich habe keine Idee mehr, aber ich würde den gerne lösen, weil der in meiner Homezone liegt, egal ob OCGC oder weiß ich, ein zugeschicktes Papierlisting oder was weiß ich, irgendwas, egal, wenn ein Rätsel hintersteckt, steckt, wir werden das schon schaffen.
0: Vielleicht das Rätsel morgen in eurem Nikolaus Stiefel, wenn da auch ein Rätsel drin ist, wer weiß.
3: Genau. Wir schauen es uns zumindest mal an. Haben auch schon das Corona-Rätsel vom Robert-Koch-Institut erfolgreich bewältigt. Ist so ein Exit rum.
2: Oh, da war ich aber nicht dabei. Da muss oh ja, mal der mal ist auch sehr cool. cool. Den habe ich auch schon gemacht. Da muss ich wohl erst später dazu gekommen sein.
3: <lacht> Gut. War wir schon eine gute Stunde dabei. Ja, also ist ganz die, spannend. Kannst du auch machen.
2: Die letzten beiden Male konnte ich nicht gleich um 19 Uhr. Da muss ich erst bis später. So, das dann ist haben schon wir Wochen her. Oh. Corona
3: ja. gibt schon eine Zeit lang.
2: Leider, leider, leider. Äh, so, dann haben wir am 27.12. mein yubi event äh, Das hat die OC Nummer OC 6E6B, da. Und das Thema wird die Morhühnjagd sein. Wer jetzt denkt Moorhühner, das kenne ich doch noch von damals. Da musste man irgendwelche kleinen Flatterviecher auf dem Bildschirm abschießen. So brutal wird es nicht sein. Mit Moorhühnern sind eher kleine rote Reflektoren gemeint oder überhaupt Reflektoren. Und da wird es eine kleine Jagd geben in einem abgeschlossenen Areal, so ein Park. Und wer die meisten äh, Reflektoren einsammelt, kriegt eine kleine Überraschung. Ist meistens eher was für Kinder. Aber es können sich natürlich auch Erwachsene daran beteiligen, an dieser Bohrhundjagd. Also ist eigentlich nur Spaß. Hat jetzt nichts mit Cashen in dem Sinne zu tun. Doch ein bisschen schon. Es ist, geht in Richtung Nachtcache und Reflektoren suchen. Bloß eben abmachen. Das macht man normalerweise bei Nacht.
0: Ja, bitte nicht. Ne? Also... Ich habe zwar aktuell keinen Nachcash mehr liegen, aber wenn da jemand Morhun gespielt hätte an meinem Nachcash, den ich früher mal liegen hätte und da alle Reflektoren abgesammelt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich ein bisschen böse geworden.
2: Ja, das kann ich, kann ich nachvollziehen, ja. Äh, und das nächste Event, was ich auch noch darauf hinweisen will, ist auch von mir, äh, ist zwar schon im neuen Jahr, aber ich glaube, es ist noch vor dem genau, es ist vor dem nächsten OC-Talk, deswegen können wir es ruhig jetzt schon erwähnen. Das ist gleich am 1.1. Also Neujahrstag. Äh, findet immer am 1. Samstag im Jahr statt, und das ist eben dieser Erste. Hat die Nummer OC13FC3, heißt Rendezvous und ist virtuell. Das heißt, an diesem Event könnt ihr alle drei teilnehmen. Genauso übrigens wie bei Micha.de mit seinem Rätsel-Event. Das ist auch virtuell. Da kann man auch von überall dran teilnehmen. Man muss eben nur äh, ein Headset haben oder die Möglichkeit, irgendwie Mikrofon äh, und äh, Kopfhörer oder Lautsprecher. Äh, schön wäre es auch noch eine Kamera, weil das wird so ähnlich sein, wie was damals hatten beim OCHQ-Event, wo wir alle am Lagerfeuer saßen. Und da es ein internationales Event ist, also ich werde da noch... Ein paar Hinweise geben an die anderen äh, Knoten. Könnte sein, dass da vielleicht welche aus Holland dazukommen oder aus England oder aus Amerika. Ist zur Kommunikation eigentlich Pflicht, dass wir uns in Englisch unterhalten. Mal sehen, was dabei rauskommt. Also sozusagen so ein Statusbericht äh, wie beim äh, OC-Talk. Was gibt es so alles auf, auf den unterschiedlichen Knoten? Was hat sich da entwickelt? Gibt es etwas Neues? Äh, ja.
4: Ich glaube, da macht es sogar Sinn, Mika, wenn du äh, ein paar Erinnerungen schickst. Ich erinnere mich letztes Jahr, dass ich das auch prompt vergessen habe, dieses Event, und ich so gerne dabei gewesen wäre.
2: Keine Sorge, ich werde nochmal drauf, extra darauf hinweisen in unseren Kanälen. Achso, und äh, Slini, was ist denn am einen Tag nach dem Nikolaus? Also was, was ist denn da besonders wichtig am Dienstag?
0: Ja, was ist besonders wichtig am Dienstag, da ist äh, das OC, äh, wie heißt es denn genau, Coding Event? Na, so kann man es so ja, ja nicht nennen. Entwickler Treff, Dev -Treff, Das trifft schon besser. Ja, der ist am Dienstagabend und ohne OC Nummer, aber äh, über unseren Slack Kanal, äh, auch über die Startseite verlinkt, kommt ihr dahin.
2: Umgebung aufsetzt oder falls ihr es gemacht habt, wie man dann mit dieser Entwicklungsumgebung äh, kurz schreibt oder was wartet oder äh, ja, Bugs fixt oder egal was. Äh, alle möglichen Entwicklerthemen äh, sind, werden da durchgesprochen. Wenn ihr da also Fragen habt, wird euch da geholfen oder dort geholfen. Ja, das war's. Wir sind durch. Interessant. Hat hatten keine großen Themen sind jetzt schon eine Stunde am Labern.
0: <lacht> ja, genau. Äh, ist doch ganz gut ganz gut durchgegangen, ne? und nicht mehr lang, dann, äh, ja, ist schon, schon fast Weihnachten, gut, sind noch drei Wochen, aber ich finde, das geht immer schneller, dass man denkt, Geschenke müssen auch noch organisiert werden, also, wenn ihr noch nicht alles habt, schnell, schnell, los, los, ich will keinen Stress machen, aber, <lacht> ähm, ja, mal gucken, was da unter den Weihnachts- und Tannenbäumen liegen wird, ja, ich bin selber auch schon gespannt, und man kann dann ja jetzt eigentlich schon fast kann man das frohes neues Jahr wünschen? Ich weiß es nicht. Ja, auf alle Fälle guten
4: Rutsch, frohes neues Jahr. Stimmt, Während frohes neues Jahr, Jahr natürlich, Jahr, natürlich noch nicht, aber einen guten Rutsch auf jeden Fall. Ja, genau, den kann man. die neue Sendung. Ja.
2: Genau, die neue Sendung ist wie immer am ersten Sonntag im Monat und das ist schon der zweite erste, also ein Tag nach dem Rendezvous um zur gewohnten Zeit 20.30 Uhr und das wird die 100 werden, juhu.
3: Wie so alt ist OC schon.
2: Äh, du wirst uns doch überholen mit deinem wöchentlichen Event.
3: <lacht> Na jetzt, wo ich dann nächstes Jahr ein Jubiläum feiere mit 500.000 Stunden.
2: Sind das Arbeitsstunden am, 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 in der Arbeit oder wo?
3: <lacht> nee, Lebensstunden.
2: Ah, okay. Ui, jetzt muss ich das ist ja auch ein Mystery. Ne? Jetzt muss ich erstmal rechnen. Wie viel war es? 500.000 durch 24, durch 365?
3: Ja, rechne mal mit 365,25, da kommst du im Durchschnitt gut hin. <lacht> ja,
2: aber die sind ein bisschen länger. Viel, viel, viel Spaß, ist kein Mystery. Okay, <lacht> gut. Ja, dann würde ich sagen, Slidi, verabschieden wir uns, diesmal von unten nach oben. Es verabschiedet sich wird aus dem
0: Ländland. Ebenfalls tschüss und natürlich guten Rutsch wünscht Slini Elf. Und natürlich frohe Weihnachten, ne? irgendwann oder wie auch immer man das wünscht. Ciao.
4: Eine schöne Zeit und wir sehen uns im nächsten Jahr oder hören uns, besser gesagt. Bis dann, es grüßt der Staatsforscher.
3: Und es passt immer alle jahreszeitlich bedingten guten Wünsche von Micha. Und wir sehen uns oder hören uns.
2: Tschüss. Oder rätseln uns, genau. Ich grüße auch schön, kommt gut ins neue Jahr und bis äh, demnächst. Und zum Abschluss wünsche ich euch
1: eine frohe Erkenntnis in meiner das ist ein